0: ¿Qué tal estamos? Bienvenidos a La Casa de la Palabra. Tenéis la oportunidad de escucharnos gracias a las sintonías de Radio Euskadi y Radio Vitoria. También estamos presentes en diferentes plataformas de podcast. En esta ocasión nos visita la periodista saharaui Fatma galia Mohamed Salén. Nos informa de la guerra que libra la República Árabe Saharaui contra Marruecos. Una disputa bélica de la que apenas ponen interés los medios de comunicación ...a pesar que se produce no muy lejos de nosotros... ...y el gobierno español tiene una gran deuda con el pueblo saharaui... ...al cual abandonó a su suerte cuando fue descolonizado en el año 1975... ...Fan Magalia rompe con ese silencio informativo... ...y le vamos a escuchar, le escucharemos en este programa aquí... ...en la Casa de la Palabra... ...luego haremos historia de una expedición naval española en el siglo XVIII... ...una expedición al extremo noroeste de América... ...se llevó a cabo a través de las goletas sutil y mexicana... Esto fue en el año 1792 y fueron rumbo hacia Alaska y también a la isla de Nuzca y Vancouver, con el objetivo de descubrir y explorar nuevos territorios. Nos introduce en estas navegaciones en latitudes tan al norte el doctor en Geografía e Historia Ángel Luis Encinas Moral. Estaremos también con el escritor argentino Cristian Perfumo, que nos presenta su novela Rescate Gris. Transcurre en la Patagonia en el año 1991 cuando estalló el volcán Hudson y cubrió de ceniza grandes extensiones de tierra en la Patagonia. Cristian Perfumo se crió justamente en Puerto Deseado, una ciudad costera al sur de la Patagonia, en donde se mueven los personajes de Rescate Gris. Esto es el contenido de La Casa de la Palabra. Comenzamos ya. Vamos a hablar del Sáhara Occidental. <música> ...voz fuerte y poderosa de Marian Hassan... ...desde el Sáhara Occidental en su disco La June cat God... ...Marian Hassan que desapareció ya hace un tiempo... ...y es una de las voces más representativas de la música saharaui... ...y vamos a hablar de la actualidad del Sáhara... ...del inicio de la guerra en esta zona del mundo... ...también de la cultura saharaui... ...para ello tenemos una periodista saharaui... ...como es Fatma Galia Mohamed Salem... ...ella es periodista saharaui... ...pertenece a la Asociación de Mujeres del Mundo... Activista saharaui por los derechos humanos, escritora, poetisa. Ha publicado cinco libros, tres de ellos de poesía y otros dos sobre la cultura saharaui. Otro también sobre la tradición oral de su idioma, allí del Hassanía. ¿Sí? Vive en Bilbao, Fama Galiya Mohamed Salem vive en Bilbao desde el año 1992. Hizo periodismo en Leyoa y pues eso, nos va a hablar de la cultura y del reinicio de la guerra en el Sáhara Occidental. Bienvenida, muy buenas noches Gabón.
1: Eh, Gabón, es que ricasco, Roger.
0: Sí, bueno, pues sí, que muy metida también en el tema cultural, ¿no? Por los libros que has publicado, pues tanto de poesía como de cultura, porque la cultura para ti es una herramienta también de esa resistencia, digo, como activista saharaui, que eres?
1: Claro, o sea, la cultura es una herramienta fundamental que representa la identidad de cada región, es la idiosincrasia y es nuestro patrimonio. Entonces, cuando quieren hacer desaparecer un pueblo, anulan su cultura y desaparecen su cultura. Gracias a Dios, nuestra cultura se ha transmitido a través de la palabra, a través de esa tradición oral a la cual eh, me empeñé en escribir para dejarla escrita a las nuevas generaciones. Y la cultura es una forma de resistencia, de representar nuestra identidad y de decir, aquí existimos, tenemos nuestra uh, música, eh, tenemos... Eh, eh, nuestra bebida eh, nacional, que es el té verde, y tenemos eh, la melfa, que es la vestimenta, que diferencia a la mujer saharaui de la mujer marroquí. El dialecto nuestro es el hasaní, un idioma hablado en eh, el Sahara Occidental y en Mauritania. Y luego también tenemos ese patrimonio, que es la tradición oral a través de la poesía, los cuentos, o sea, todo un mar de cultura, a la cual es un tema bastante amplio, pero es una forma de resistir y de decir esa cultura tiene que seguir continuando a través de las generaciones saharauis.
0: Famagalia ¿y esos cuentos de dónde brotan? ¿Cómo, cómo se van contando?
1: ¿Cómo te han contado a ti? Eh, los cuentos se transmiten de padres a hijos. Eh, generalmente las abuelas y las madres eh, eh, cuentan eh, cuentos transmiten esa educación, un, un mar de conocimiento a través de, de la palabra y del cuento y de la poesía, las anécdotas, las leyendas. Nos han eh, transmitido una cultura, es como tener una universidad eh, portátil. En el desierto no hay universidades, no hay colegios, pero los colegios de la vida y una de las mayores transmisoras de esa cultura han sido las mujeres. Las mujeres, porque son la base de una sociedad, y hay un dicho que dice que la madre es una escuela. Si la educas, es capaz de engendrar pueblos enteros de sabios. Entonces, eh, esa educación la hemos mamado desde pequeños y eh, en cada conversación nos sentamos alrededor de una, de una bandeja de té verde o una fogata o bajo la sombra de una acacia. Siempre tenemos algo que contar. Siempre vamos a dormir con algo nuevo aprendido.
0: También en uno de tus libros hablas de la jena. La jena y sus maravillas. ¿Cuál es la importancia de la jena para vosotras?
1: Para nosotros la jena es como el té verde, pero eh, es un producto eh, en un principio empezó de forma medicinal para eh, hacer eh, masajes musculares, luego como un tinte de cabello de la barba y, y el pelo de las mujeres, y hacemos los tatuajes. Con el tiempo ha ido desarrollando este producto de ser un producto que solamente pertenecía a los países del norte de África árabe, a ser un producto internacional con los tatuajes de jena. Hoy en día los tatuajes de jena son como maravillas, hacemos dibujos geométricos en forma de alfombras, y la jena, eh, cuando yo escribí el libro en los años eh, eh, 90, es porque cuando viene casada de novia, generalmente en todas las ceremonias, los bautizos, las bodas, en eh, fiestas nacionales siempre tenemos que hacer un tatuaje de jena como un recuerdo de ese día y lo celebramos haciendo un tatuaje de jena pero luego ya con el tiempo con el tiempo las eh, abuelas me dicen que ellas siempre han tenido en el botijo como medicina tradicional siempre han tenido guardado eh, algo de jena porque vale para todo y que según ellas haces un tatuaje en las manos te cura todos los males desde el ombligo para arriba y ya haces un tatuaje en los pies y te cura todos los males del ombligo para abajo. Entonces, también como una suposición, Jena eh, viene de la palabra para ellos es como el, la hierba eh, de la buena suerte, la hierba que representa el cariño y la hierba, pues generalmente las mujeres les gusta siempre llevarla como un símbolo para ir al paraíso.
0: Bueno, por la importancia de la Jena en vuestra cultura, en la cultura saharaui, y la cruda realidad es que se ha reiniciado la guerra. Desde el 12 de noviembre, pues ha vuelto el fuego dentro de la situación que se vive entre Marruecos y el Sáhara Occidental. Y el Frente Polisario, pues ha reiniciado la guerra, está ahí el, el muro, el muro que divide vuestro país, el Sáhara, entre la parte ocupada y la zona liberada. ¿Cuál es la situación? Porque parece que hay como un silencio informativo, ¿no? No se habla mucho de esta guerra.
1: Pues sí, hay un silencio total, hermético. Y eh, la cuestión saharaui siempre aquí en España ha sido un tema tabú. Hasta hace poco los periodistas no hablaban tanto, han sido muy pocos los periodistas valientes que han hecho reportajes y documentales y han viajado a los campamentos para conocer la situación eh, en directo desde cerca. Entonces, eh, para nosotros la guerra no ha empezado el, el 12 ni el 13 de noviembre del 2020. Llevamos 45 años de guerra. O sea, desde 1975 que nos abandonó España, seguimos en guerra. Una población eh, dividida, una mitad de refugiada y la otra confinada en sus casas en territorios ocupados por eh, eh, Marruecos. Un territorio dividido por un muro de norte a sur, más de 2.000 kilómetros eh, de zanjas y de alambradas y de bombas de fragmentación y bombas antipersonal y antitanques. Entonces. Eh, aunque el alto del fuego se hizo en 1991 para que las Naciones Unidas haga un referéndum, no de se llegó a hacer. De
0: autodeterminación, ¿no?
1: De autodeterminación y no se llegó a hacer. Entonces han sido 29 años de silencio, de anulación internacional, eh, se ha dilatado tanto, tanto el conflicto, pero las Naciones Unidas y la comunidad internacional olvidó de que la mitad de la población está refugiada, viviendo en tiendas de campaña pendientes de promesas incumplidas y la otra mitad viviendo bajo la represión, cuerpo a cuerpo, a diario, junto con el, el, el invasor, y eso es lo más duro.
0: Sí, porque está esa parte ocupada por Marruecos, y luego está la parte en la que huyeron el éxodo saharaui, y se fue a los campos de refugiados de Tinduf y además de todo esto, pues también está la parte liberada, la parte nunca ocupada por, por Marruecos, ¿no? Y ahí en el medio, pues hay un muro y en ese muro se está dando la batalla. Sí. Y hay víctimas y todo, porque de esto tampoco se da mucho conocimiento. Hay,
1: hay víctimas, hay víctimas mortales, hay heridos por, las dos, o sea, eh, por parte de Marruecos. Marruecos intenta tapar esa guerra. La intenta tapar por un lado y por otro, ha aumentado la represión a todos eh, los activistas y los activistas que están viviendo en territorios eh, ocupados, tienen sus casas asediadas y muchos de ellos están en. en Arresto domiciliario, como el caso de Sultana Jaya, que estuvo desde que empezó la guerra. Entonces, yo creo que vamos a hablar un poco de antecedentes el por qué empezaron eh, el Frente Polisario y Marruecos el 13 de noviembre. Eh, el 10 de octubre, la sociedad civil saharaui, desde los campamentos de refugiados, han ido eh, al paso del Gergerat. El Gergerat está casi en la frontera entre Mauritania y el Sahara Occidental. Es una zona neutra, donde las Naciones Unidas no lo puso como un punto de acceso para que los marroquíes puedan acceder a Mauritania a través de esa, de esa vía que será un territorio donde era territorios liberados por el Frente Polisario. Eh, desde el, el Alto del Fuego, Marruecos lo ha utilizado como un paso ilegal para pasar sus mercancías todos los días, pasan miles y miles de camiones. Y entonces es el sustento de Marruecos pasando por territorio liberado saharaui y... Eh, la sociedad civil es la que han dicho vamos a cerrar el paso. Entonces han montado sus jaimas, han ido de todas partes de la sociedad civil, desde los campamentos y montaron un campamento justo en el paso. Cerraron el paso y han dicho de aquí no nos moverán. Eh, han hecho eh, concentraciones, manifestaciones todos los días durante un mes cerrando el paso y estuvieron bloqueados los camiones que no podían llevar la mercancía a, a, a los países de África y algunos de ellos tenían que ir eh, al continente europeo, Marruecos tuvo que eh, poner barcos, otra vía para dar solución eh, a ese altercado que pasó. Entonces, Naciones Unidas quiso eh, negociar que la población civil tiene que salir de allí para dejar acceso a que los camiones puedan eh, salir por, por ese, ese paso que se llama el Gergeret. En sí, la zona del Gergarat. Ya rumbo a Mauritania y a Mauritania, otros países de, a otros de, de, países de África. Y de, y de Europa. Los civiles han dicho, de aquí no nos moverán. Nosotros llevamos 45 años refugiados. Una guerra sin resolver. Un expediente que siempre las Naciones Unidas nunca ha hecho nada. Y no queremos negociar. Queremos que, se, que pongan un enviado especial para el expediente del Sáhara Occidental para hacer un referéndum. Y... Eh, Brahim Ghali, el presidente de la República Saharaui... ...dijo, es una concentración civil de la sociedad civil... ...y que no tienen que tocar eh, los civiles. ¿Qué ha hecho Marruecos? La noche del 13 de noviembre empezó a atacar militarmente eh, a los civiles. Entonces ya se agotó la paciencia del Frente Polisario... ...y la noche del 13 de noviembre del 2020... ...anunciaron de que vamos a romper el alto del fuego después de 29 años y empezaron a atacar eh, mi militarmente los dos países hasta, hasta hoy en día. Es algo que no se habla porque Marruecos tiene construido un muro. Ese muro lo tienen ellos como muro de contención para que las tropas del polisario no puedan avanzar. Y está lleno de, de minas. Es un, son, es un sitio bastante peligroso. Pero eso por lo menos no, ellos no les impide que todas las noches hacen ataques y mueren, y los muertos de Marruecos los entierran ahí en el Sahara para que eh, la opinión pública no se entera de la guerra. La guerra existe y no hay corresponsales eh, de guerra de extranjeros para poder emitir en directo, y hay un silencio total al cual nosotros los periodistas, que no trabajamos en ningún medio, simplemente manejamos eh, redes sociales, estamos dando voz de alarma de que existe una guerra y que no hay que anularla. Los periodistas no tienen que dejar... Eh, causas tan 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 graves como una guerra y que no hablan de ella.
0: Se da el parte de, de víctimas cada día, cada jornada de esta guerra.
1: De esta guerra todos los días el polisario hace un comunicado militar. El director del ministerio de defensa saharaui todos los días en los medios de comunicación, en la televisión saharaui, a través de la agencia de información saharaui y a través de las redes sociales, todos los días hay un comunicado. Están llegando al 98, 99 ya de, de, de comunicados día tras día. Están dando todas las bajas, los ataques, las operaciones que han hecho todos los días. Pero ¿Cómo? no se habla.
0: No se habla. ¿Cómo repercute tanto? Bueno, ya has dicho que, por ejemplo, en la parte ocupada por Marruecos del Sáhara Occidental hay gente que está encarcelada, que hay más represión. ¿Y cómo es también esos campamentos de refugiados? ¿Cómo se traduce también es la guerra en los campamentos de refugiados de Tinduf?
1: Mira, eh, ha sido un año difícil, El 2020 ha sido un año muy difícil a nivel internacional. A nivel internacional han escaseado las ayudas humanitarias, eh, los campamentos de refugiados eh, tienen menos eh, oportunidad de poder circular a Mauritania para traer las mercancías y por el tema de la pandemia. Este año todo ha sido anormal y desde el 13 de noviembre que empezó la guerra, los hombres y los jóvenes han vuelto eh, a luchar, y muchos niños que han estado aquí en Euskadi y, y han estado en otros eh, países, niños en vacaciones en plan de paz, han dejado sus estudios para coger un fusil e ir a luchar, pero niños eh, más de 18 años, o sea que tampoco no son niños menores, más de 18 años, con 20 y tantos años, y han ido a defender. ¿Eso qué supone? Supone que otra vez empiezan las necesidades básicas. Empiezan las mujeres a quedarse solas, y desde siempre han llevado muy bien el campamento, pero no es lo mismo tener las necesidades cubiertas que tener que volver a empezar de cero porque se escasea todo. Las ayudas humanitarias, eh, eh, los productos que se necesitan aunque sea para tener una, una alimentación eh, sana y eso repercute mucho a nivel de van mermando las condiciones. Eh, sociales y sanitarias de los refugiados, por un lado. Y por otro, tenemos a la otra población que está viviendo eh, junto con las autoridades marroquíes y están viviendo vejaciones, violaciones a diario en sus propias casas. O sea, muchas activistas no pueden salir porque están bajo arresto domiciliario y les, les cortan la luz, eh, les eh, requisan sus móviles, eh, tienen eh, a policías en sus puertas todos los días. Y cierran fronteras de ciudad a una ciudad, no por el tema de la pandemia, sino por lo que es el, 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 el activismo para que no salgan a la calle ni sacan una bandera. Y eh, los hospitales, los hospitales en territorios ocupados son eh, eh, centros abandonados donde juntan pacientes con COVID con otros pacientes y muchos salen por una patología normal y salen cadáveres. Entonces, tienen miedo a ir a los hospitales, la población civil, porque ¿quién te atendía? Médico, eh, enemigo. Vas a una farmacia y el farmacéutico es enemigo. Vas a la oficina y es eh, eh, un sargento o un espía. Entonces, es el, te el, el, el temor en que sales a donde sales, te encuentres con los colonos que son mucho más y son los que dueños de las calles de Layún, de Smara y de Dagla.
0: Uh -huh. Los colonos marroquíes sí. que invadieron vuestro territorio allá por el año 1975 cuando era parte de la colonia española y España se fue y ahí, y ahí quedó el territorio y fue invadido por Marruecos por una parte Mauritania por la otra, Mauritania ya se retiró hace muchísimos años por ahí sigue Marruecos y ahora, bueno, pues con esta guerra que se ha reanudado, Pues muchas gracias por estar con nosotros, Fan Magalia Mohamed Salem, periodista saharaui que vive entre nosotros reside en el País Vasco desde el año 1992. Gracias por esta información de la situación de guerra en tu país en el Sáhara Occidental.
1: Eh, gracias a ti, Roger. Quiero dejar un último mensaje a, a los medios de comunicación, a los políticos que tienen que denunciar y tienen que sacar a la luz todas las violaciones que está sufriendo nuestro pueblo y que son 45 años, que son demasiados años de espera, de promesas y eh, los políticos no tienen que mirar a otro lado y los periodistas tienen el deber de estar en el lugar de la noticia. El Sahara Occidental está en guerra y los periodistas siguen mirando a otro lado. Muchas gracias. <risa>
0: inspirada en los pueblos nativos de Norteamérica para adentrarnos en un libro que lleva el título de Viaja a la isla de Vancouver y a la costa noroeste de América, realizado por las goletas Sutil y Mexicana en el año 1792 para explorar el estrecho de Fuca. El autor de este libro es José Espinosa y Tello. Se publica de nuevo este viaje pues de otros tiempos a Norteamérica. Y la edición es de Ángel Luis Encinas Moral. Ángel Luis Encinas Moral, que está invitado con nosotros, él es doctor en Geografía e Historia, profesor del Departamento de Filología Alemana y Filología Eslava en la Universidad Complutense de Madrid. Está especializado en la historia de las relaciones internacionales entre España y Rusia y la proyección que tuvieron en el continente americano. Ha estado estudiando y investigando en la Universidad de UCLA en Los Ángeles y de allí ha sacado un montón de documentación y ha descubierto pues muchas cosas del pasado. Entre ellas, bueno, pues este libro de José Espinosa y Tello, Viaje a la isla de Vancouver y a la costa noroeste de América. Hablamos con ello con Ángel Luis Encinas. Bienvenido y muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, Rogelio.
0: Pues sí, que son historias como que han quedado bastante olvidadas, ¿no? Todas esas exploraciones y navegaciones de otros tiempos.
2: Pues sí, lo más increíble de todo esto es que toda esta serie de expediciones han ido olvidándose en la memoria colectiva española, aunque obviamente no en el mundo académico.
0: ¿Cómo llegaste tú a la Universidad de UCLA en Los Ángeles y has investigado todo ello? ¿Por bueno, qué ese pues interés? Gra
2: Gracias a una beca del amo que me dio la Complutense en el 2010.
0: Y allí te has metido mucho en los archivos, ¿no? Para... Puede
2: estar, allí puede estar durante tres meses en los archivos y bibliotecas de la Universidad de California y también la biblioteca del, del suroeste.
0: ¿Están muy imbuidos los norteamericanos de lo que ha sido su historia? ¿Se han interesado mucho de estas primeras exploraciones navales?
2: Sí, los norteamericanos lo que han hecho desde principios, finales del 19, y del 20 ha sido prácticamente traducir muchísimos eh, libros y documentos sobre la colonización española en, en Norteamérica.
0: Vamos a conocer cómo era este personaje, José Espinosa y Tello, que era un personaje bastante característico de lo que era la época, no, la época de la Ilustración y los marinos sí. de aquel entonces.
2: Evidentemente, como vemos en el, en el prólogo, era un aristócrata, un hombre bien formado en la Marina de, de Guerra Española y no solamente como militar, sino también como, como cartógrafo, como botánico, como matemático. Tenían una formación eh, prácticamente casi renacentista.
0: José Espinosa Tello, que nació en Sevilla en el año 1763, en el seno, como dices bien, de una familia aristocrática, y fue, pues, un hombre bastante variopinto, no? Marino, militar, historiador, hidrógrafo, cartógrafo, astrónomo, un personaje relevante del último cuarto del siglo XVIII. Y cómo eran estos hombres, estos estos marinos? Estaban tan bien educados o, o estaban tan bien sí, ilustrados?
2: La, los... O, los oficiales de marinería sí, evidentemente, todos pasaban por por la academia en, en Cádiz y evidentemente reciban, recibían una formación magnífica. Entonces ellos es, es, eran gente que tuvo además que pasar pruebas de limpieza de sangre, todos ellos, y además Espinosa pues tuvo la suerte de trabajar con Vicente Tofiño desde 1783 a 1788 para hacer el Arlas Marítimo de España, que es la gran obra, sin duda alguna, de cartografía española del siglo XVIII.
0: Además, Espinosa luego se unió a la expedición de Alejandro Malaspina.
2: Exacto. Y esa... Y esa expedición fue muy importante porque realizó un profundo estudio de lo que era todo el territorio de Cabotaje y el interior del continente, por decirlo de alguna manera, si es que se puede decir así, sudamericano.
0: Se unió a la expedición de Malaspina en el año 1790 incorporándose en Acapulco con las corbetas, en las corbetas atrevida y descubierta, que era con la, sí. la expedición de Alejandro Malespina, ¿no? que, que estuvo por todos los océanos.
2: Sí, sí, y además que, bueno, fue una, una, una expedición impresionante, porque es que, ya digo, recorrieron todo el litoral de Sudamérica, es decir, y realizaron unas detalladas informaciones, estudios, que además fueron básicos para el futuro de la cartografía naval española y para poder seguir manteniendo a nivel de marina de guerra el, el imperio español.
0: Eso en cuanto a la expedición de Alejandro Malespina, las corbetas atrevida y descubierta. Pero luego por Norteamérica navegó en las coletas Sutil y Mexicana. Esto en sí. 1792. Querían explorar el estrecho de Fuca. ¿Cómo fue esta aventura que luego consta en este libro?
2: Bueno, esta aventura fue impresionante porque tanto Espirosa como Alcalá Gadiano, que era otro de los grandes marinos que participaron en esta expedición, lo que iban buscando en realidad era comprobar la existencia del estrecho de anián que según los escritores Juan de Fuca y Lorenzo Ferrer Maldonado, que luego resultaron ser unos farsantes, hablaban del estrecho de Anián que en teoría unía por Norteamérica el Océano Pacífico con el Atlántico. Y esto tuvo mucha importancia porque fue, en definitiva, la primera idea que aparece constatada gráficamente sobre lo que luego sería la base del canal de Panamá a partir de principios del siglo XX.
0: En esta expedición, José Espinosa y Tello tuvo relación y mucho contacto con los nativos del sí, oeste de, evidentemente, de América del Norte.
2: los españoles lo que hicieron fue un detallado estudio, y concretamente Espinosa tanto etnográfico como filológico. Es decir, las grandes aportaciones de Espinosa en este sentido son precisamente el descubrir al mundo europeo lo que eran los indígenas de Norteamérica.
0: Hizo Occidental. O sea, ¿Hubo algún tipo de violencia entre estos marinos y los nativos?
2: Normalmente, y a diferencia de lo que ocurrió en, en Sudamérica, eh, la, la violencia fue, fue yo diría que mínima, y además eh, por una cuestión de, de desconfianza. Es decir, y no y no tuvo consecuencias como pudo tener la conquista y, y colonización del continente sudamericano.
0: ¿Llegaron muy al norte estas goletas de Sutil y Mexicana?
2: Sí, llegaron prácticamente hasta lo que es hoy Vancouver. Es decir, para la época fue un... Y Alaska, es decir, recorrieron prácticamente toda la costa occidental de Norteamérica, por eso es muy importante también todo lo que fueron trazando de los descubrimientos que fueron haciendo por todos los, los canales de la zona intentando buscar el estrecho de, de, de Anián
0: ese estrecho que les llevaría del, del Pacífico al Atlántico.
2: Claro, y que no encontraron porque evidentemente jamás, jamás existió.
0: Estaba mucho más arriba, que es el paso del noroeste.
2: Sí, pero eso ya, hablamos ya del estrecho de Bering.
0: Eso es, que ya une pues la zona de Alaska con, con la zona de Siberia... Claro. Y las islas más al norte de Japón y demás.
2: Exacto, todo por donde pasaron luego los rusos Alaska, que fue territorio ruso hasta 1863, en que se la vendieron a los norteamericanos por 10 millones de dólares en tiempos del San Alejandro II, y desde donde los rusos empezaron a bajar hasta lo que es hoy el territorio de Estados Unidos, llegando a tener una fortaleza en lo que es Fort Ross, a 40 millas al norte de la actual ciudad de San Francisco.
0: Ángeles, que además eres experto en eso, en, en cómo se movieron los rusos por Norteamérica. Claro. Lo has estudiado.
2: Sí, sí, evidentemente.
0: ¿Y tuvieron ese contacto también con estos marinos españoles que iban por Norteamérica, los rusos? Sí, sí,
2: tuvieron contacto y además... En el puerto de San Juan de Nuzca, pues fondeaban marinos rusos, ingleses, franceses, holandeses y portugueses, además de los, de los y británicos, además de los, de los barcos españoles. Es decir, había una convivencia marítima internacional muy interesante.
0: ¿Cómo era también la marinería por aquel entonces? Y sobre todo, ¿cómo navegaban estos barcos en esas zonas tan al norte? porque podían aparecer los icebergs y demás.
2: Sí, claro, evidentemente. Podían no aparecer sería fácil, la Los verdad. Los, icebergs, los témpanos de hielo, y además, pues evidentemente era, era muy complejo, porque también dado el mecanismo de lo que son las naves de aquella época, pues evidentemente se rompían con una facilidad tremenda y tenían que estar reparándolas.
0: Para conocer cómo eran las navegaciones por aquel entonces, hay un libro que recoge ese testimonio, que es Viaje a la isla de Vancouver y la costa noroeste de América, realizado por las Goletas Sutil y Mexicana en 1792 para explorar el Estrecho de Fuca. El autor es el marino José Espinosa y Tello, un marino que, bueno, aparte de marino, era muchísimas cosas más, porque era astrónomo, cartógrafo, todo un personaje de la época de la Ilustración historiador, hidrógrafo, bueno pues esto se recoge en este libro que lo edita Miraguano Ediciones y el prólogo y además la introducción y la edición es de nuestro invitado Ángel Luis Encinas Moral que es doctor en historia, especializado en la historia de las relaciones internacionales entre España y Rusia y bueno pues estuvo en la Universidad de Ucla también investigando durante un tiempo pues todos estos navegantes y todo lo que sucedía en esta parte de América con los primeros exploradores. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Ángel Luis Encinas Moral, y, y que vaya todo muy bien.
2: Muchas gracias, Rogelio. Buenas noches. Ha sido un placer, como siempre, estar con vosotros.
3: Al menos Y dale alegría, alegría a mi corazón
1: Afuera se dan la pena
3: y el dolor Y ya, ya verás. Las sombras que aquí estuvieron no estarán. Y ya, ya, verás que no necesitaremos nada
0: más. Es el cantante argentino nacido en Rosario, Fito Pae. ...con el tema y darle alegría a mi corazón... ...de su disco Euforia. ...esta canción aparece nombrada... ...en la novela Rescate Gris... ...cuyo autor es Cristian Perfumo... ...vamos a hablar de Rescate Gris... ...que acontece en Puerto Deseado... ...en la Patagonia... ...y tiene también como protagonista de fondo... ...al volcán Hasson... ...el volcán Hasson que está situado bastante lejos de Puerto Deseado... ...está en Chile a unos 15 kilómetros del Océano Pacífico... ...y tiene una altura de 1905 metros... ...sobre el nivel del mar posee un cráter principal de 500 metros de diámetro. La erupción del volcán Hasson en el año 1991 es uno de los más, una de las más violentas que se ha registrado en la historia de Chile. Se registró entre los días 8 y 15 de agosto de ese año de 1991, sin embargo permaneció en actividad hasta el 29 de diciembre. Expulsó grandes cantidades de cenizas que fueron arrastradas y arrojadas a todo lo ancho de la Patagonia argentina sobre la provincia de Santa Cruz. Los cálculos de la época indican que, durante los días de la emisión, el volcán arrojó a la atmósfera unos 2.500 millones de toneladas de materiales calcinados. La ceniza en suspensión, arrojada por el Hanson en el año 1991, produjo el cierre de aeropuertos por la falta de visibilidad. Y también, bueno, pues eh, son, como digo, el telón de fondo de la novela Rescate Gris. El escritor Cristian Perfumo lo sitúa en Puerto Deseado, sus protagonistas se mueven en esta localidad de La Patagonia y en aquella época, en agosto del año 1991, dicen en la novela que llovía tierra. El protagonista es Raúl Ibáñez, necesita dos trabajos para llegar a final de mes. Esa mañana, la mañana del 13 de agosto de 1991, recibe la llamada telefónica en la que le comunican que le han secuestrado a su mujer Graciela. Las instrucciones son claras, si quiere volver a verla, tiene que devolver el millón y medio de dólares que robó. El problema es que Raúl no robó nada. Así comienza esta novela de Rescate Gris y estamos con su autor, con Cristian Perfumo. Cristian, bienvenido, muy buenas noches.
4: Hola, ¿qué tal, Roger? Muchas gracias, buenas noches.
0: Cristian, bueno, que tu vida también es un tanto de aventura porque naciste en la provincia de Buenos Aires, luego te criaste allí en Puerto Deseado, en la Patagonia, te fuiste a vivir a Barcelona, de Barcelona has vivido en Australia, también en Puerto Rico, ahora mismo te encuentras en Barcelona... Así que un trasiego, ¿no, Cristian?
3: Sí,
4: siempre me gustó andar por ahí, dar vueltas y, y, y conocer cosas. Y bueno, tuve la suerte de, de que la vida me lo, permi me lo permitió. Eh, así que sí, sí, me encanta.
0: Y te encanta también mucho La Patagonia, en donde te has criado. ¿Cómo te inspira La Patagonia? Porque todas tus novelas, hasta el momento, están inspiradas en La Patagonia.
4: Sí, claro. Bueno, es que eh, tiene varios elementos por los cuales me parece es interesante escribir novelas ambientadas ahí. Por una parte es un lugar muy remoto que, que es un poco como exótico, lejano para la gente, ¿no? Genera esta sensación y entonces creo que se presta mucho al género que escribo, que yo escribo thriller, novela de misterio, y entonces creo que de la misma manera que existe por ejemplo el thriller eh, nórdico, ¿no? Eh, o el, la novela negra nórdica, sueca, noruega, etcétera, esto es de alguna manera algo similar, ¿no? Son, son historias de crímenes que suceden en un lugar remoto, frío, aislado. Eh, y bueno, y creo que, creo que como te digo, que el, que el escenario se presta. Y luego, por otra parte, al haberme criado ahí, lo conozco muy bien, entonces tengo la, la, la facilidad, tengo la posibilidad de, de mostrarlo. Y una de las cosas que me gusta es que siempre que escribo como que estoy pensando en, en dos tipos de lectores, ¿no? En, en los lectores que conocen la Patagonia o incluso que viven ahí y aquellos que no la conocen. Entonces lo que intento es que quien la conoce la reviva o la redescubra a través de lo que escribo y quien no la conoce lo que intento es presentársela. ¿no? Entonces, bueno, por todos estos motivos, a mí me parece fantástico me parece fantástico escribir eh, historias ambientadas ahí. Y luego hay un motivo, el último, que se hace un poquito más personal, que es que es, yo, como has dicho, hace mucho que no vivo en Argentina, vivo en otras partes del mundo, pero pero mi familia sigue en la Patagonia, los amigos de mi infancia están ahí. Entonces, escribiendo sobre esa tierra, sobre mi tierra, eh, lo que hago es que cada día, cuando me siento a escribir, me vuelvo a conectar con esa tierra. Estoy pensando eh, en ese lugar durante mucho tiempo cada día y eso me hace bien.
0: Sí, tienes ya seis novelas de misterio ambientadas en tu tierra, en la Patagonia porque la Patagonia, ¿cómo la puedes describir esas grandes dimensiones? Que seguramente hay personajes que viven como muy aislados unos de otros Digo que seguramente que muchos de estos personajes tienen muchas historias que contar y algunas hasta increíbles no para nosotros que vivimos más en grandes urbes más, más juntos sí. y así
4: Sí, para que para que se den una idea los que están escuchando, la Patagonia tiene una extensión eh, enorme no eh, eh, es, es casi un tercio de, de la Argentina, es, es Patagonia. Y tiene, no sé, de punta a punta la Patagonia puede tener 2.000 kilómetros, por ejemplo. Y mira, para que te des una idea, cuando yo era chico, eh, en mi pueblo, en Puerto Deseado, había... Bueno, primero, Puerto Deseado es, es mi pueblo, el siguiente el siguiente pueblo está a 200 kilómetros, lo, lo siguiente que hay, más o menos, eh, habitado y No, miento, 100 kilómetros, porque hay uno pequeño 100 kilómetros y después 100 kilómetros más hay otro. Eh... Cuando yo era pequeño, en mi pueblo había un solo supermercado, un mercado pequeñito, y, y a veces para el fin de semana, para hacer algo de fin de semana, con mi papá y mi mamá nos subíamos al coche y nos íbamos a, la, a una ciudad, la ciudad más cercana, a 300 kilómetros. Íbamos a 300 kilómetros a pasar a pasar el día, a veces íbamos y volvíamos en el día o a veces íbamos y volvíamos al día siguiente y aprovechábamos, paseábamos por la ciudad, íbamos al supermercado grande y comprábamos más barato que en el pueblo, o sea que ahí tenés una idea de la dimensión de... Yo, cuando viajo a, a la Argentina, a la Patagonia, a visitar a mi familia, llego a Buenos Aires, me tomo un avión dos horas al sur y después cuatro horas en coche para llegar a mi pueblo. <risa>
0: Bueno, así que cuando llegaste a Australia te parecería normal, porque fíjate también las extensiones de Australia.
4: Es muy parecido en ese sentido. Sí, 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 son extensiones gigantes eh, en, en las cuales entre pueblo y pueblo no hay no hay nada, no hay no hay, eh, no hay hay gente, no hay no está habitado. Es increíble.
0: Es increíble, bueno, y también increíble lo que sucede, porque en tu novela, en tu última novela, en Puerto Deseado, llega la ceniza de la erupción de un volcán que ha que ha estallado en Chile que ha estallado cerca de la costa del Pacífico, sin embargo, Puerto Deseado está en la costa atlántica.
4: Correcto, sí, sí. El volcán eh, está a 600 kilómetros de, de Puerto Deseado, en línea recta. Lo que pasa es que esa erupción, bueno, como ya lo mencionaste, fue tan violenta, tan grande, que dejó cubierta una superficie del tamaño de Austria, más o menos, este, en ceniza. Muchísima, muchísima extensión. Y entonces debajo de esa de esa nube gigante había varios pueblos. No tanto porque la Patagonia, ya te digo, hay pocos pueblos. Así que en, en esa extensión, del tamaño de Austria, a lo mejor ahí abajo había 10 o 15 pueblos. Y uno de ellos era el mío. Era mío, Puerto Deseado. Y nosotros estamos sí, en la costa atlántica. Entonces lo que nos llegó a nosotros fue... ...el polvo más fino... ¿no? ...el que se puede volar... tanto ...tanta distancia... ...para que te des una idea... ...de la cantidad de polvo que había... ...que nos llegó a nosotros... ...por ejemplo... ...la, el, la erupción fue un martes... ...el jueves... ...a las 2 de la tarde... ...se hizo de noche... ...se tapó por completo... ...y hay una filmación... ...que rescaté en YouTube... ...y la subí a YouTube... ...si buscan... ...Volcán Hudson en YouTube... ...la van a ver... ...y tiene la, la marca del... ...de esas... ...las la cámaras de antes... ...que ponían ahí... El, ...la hora... ...el día y la hora... Y está a las 2 de la tarde completamente de noche. Yo me acuerdo, por ejemplo, que durante meses en mi casa se ponía la mesa al revés. Se ponían los platos para abajo y los, y los eh, vasos para abajo de tal manera de que se daban vueltas solamente justo antes de poner la comida. Porque si ponías la mesa y te entretenías un poco, cuando ibas a poner la comida estaba todo lleno de tierra.
0: Ya de la ceniza, que se convertía en tierra, claro.
4: Sí, sí, bueno, sí, sí ceniza, es verdad, ceniza. Eh, que por cierto es... Eh, la gente hay gente que todavía la conserva y la utilizan para lustrar metales y eso porque es un polo muy finito es cuando uno la analiza es más que nada eh, vidrio molido dióxido de silicio que es el vidrio molido así que eh, estuvimos inmersos en vidrio molido durante meses
0: Sí, y así bueno pues empieza tu novela con la llegada de la ceniza a Puerto Deseado y tu protagonista es Raúl Ibáñez que es enfermero, también para vivir tiene que tener otra profesión también es soldador recibe una llamada de unos secuestradores que le han secuestrado a su mujer y que le piden la entrega de un millón y medio de dólares en 24 horas. Pero, sin embargo, Raúl Ibáñez, pues es que no tiene dinero, ¿no? Y, y, y además le dicen que, que ese dinero lo ha robado él, pero es que no lo ha robado.
4: Claro, claro, exactamente. Él, a él le, le exigen que devuelva lo que robó, pero él no lo robó. No, no, sabe, no sabe de lo que le hablan. Eh, sí, esa, esa idea se me ocurrió porque a mí, para, cuando me pongo a escribir, a veces se me da por un, por un tema en particular, ¿no? Por ejemplo, que yo tengo una novela de atracos y se me dio por los atracos y bueno, escribo una novela de atracos me, me, me atrapa en temas. Y en este cuando estaba pensando en esta novela, estaba con el tema del secuestro, ¿no? Lo, lo, los secuestros lo tenía muy, como muy estaba pensando en eso y quería escribir una historia de un secuestro. Y luego pensé ¿de qué manera le puedo dar un, un toque de originalidad? Y entonces ahí se me ocurrió que a un tipo le pidan algo que él no puede dar, porque no es que él lo tenga, no es que no es que sea un millonario ni, ni le piden algo que él tiene. Le piden algo que él no tiene. Hay, hay algún error, evidentemente, ahí, ¿no? Entonces él tiene que buscar la manera de o conseguir ese dinero, que es totalmente imposible, o rescatar a su mujer. Por eso se llama el rescate gris. Bueno, y primero se me ocurrió la idea del, del, del secuestro en sí. Y después, incorporé lo del volcán, porque fui de viaje a la Patagonia a ver a mi familia y, como te decía, eh, la gente ahí conserva frascos con ceniza de aquella época. Y me acuerdo que le pedí a, mí, a mi papá que me trajera uno y, y me pongo a olerlo ahí, no sé qué. Me llevo un poco a la boca, me meto un poco a la boca para probarlo y para como para recordar ese momento, ¿no? Y me acuerdo que mi hermana, que mi hermana es muy pequeña, que había nacido pero no se acuerda, me dice, no, no, ¿qué estás haciendo? ¿Estás loco? ¿Cómo te vas a meter eso a la boca? Y yo le decía, le digo, si nos comimos kilos de esto, o sea, que yo me meta un poquito en la boca, ahora no pasa nada. Y bueno, y, y entonces ahí se me ocurrió, digo, claro, si el secuestro sucede justo el día que entra en erupción un volcán, entonces esta ceniza, este nudo de ceniza, sorprende tanto a los secuest a los secuestradores como a las víctimas, ¿no? Y se me ocurrió que era una, una cosa original y que como además yo lo había vivido, era una buena oportunidad para contarlo. Así que así un poco nació la novela.
0: Sí, este hombre, Raúl Ibáñez. Pues sí, no tenía dinero para devolver ese millón y medio de dólares porque no no, vamos, no, vamos, no había manera de tenerlos. Pero sí que tiene la trama algo que ver con el tema porque días antes este hombre, Raúl, presenció un accidente de tráfico cuando una conductora volcó su coche coupé al esquivar en la carretera, en esas carreteras, me imagino, de rectas enormes de la Patagonia, pues esquivó a un guanaco y, y dio vueltas al coche. Raúl fue a, a rescatarla. Pero había muerto y junto a ella tenía una maleta con 3 millones de dólares. Que luego lo pensó: a ver, lo devuelvo a la policía, que es lo que tengo que hacer, pero si la policía luego, eh, vamos, es corrupta y yo qué sé, se queda con ella, y ahí hay un dilema, ¿no?
4: Claro, ahí él, él, él está en ese dilema de decir: bueno, él se encontró ese dinero y, y además hay, él sabe que lo tiene que devolver por dos motivos. Por un motivo es que es lo correcto, que es lo que hay que hacer, pero el segundo motivo es que nadie pierde 3 millones de dólares y, 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 y no lo va a ir a buscar, entonces él sabe que eso es dinero turbio, que viene de algún lado y que si no lo devuelve algún problema va a tener, entonces él, esto es al, esto es al principio de la novela, no, no, no estamos haciendo ningún spoiler, entonces él decide devolver ese dinero. Entonces después cuando llega la llamada de los secuestradores, claro, eh, le exigen ese dinero que él robó, pero en realidad él no lo robó, él se lo devolvió a la policía. Entonces ahí empieza el problema, no ¿qué pasó con ese niño? ¿Se lo quedó la policía? ¿O dónde está? Bueno, y ahí ahí avanza la, la trama. No no sé si es conveniente desvelar mucho más.
0: Sí, pero bueno, ¿qué salidas tiene Raúl para convencer a los excesadores que no puede pagar lo que le piden? No sé si nos dar alguna idea sobre ello.
4: Y la misma que, tendríamos cual que tendría cualquiera de nosotros que nos pase eso, Primero, intentar convencerlos, intentar hablar con ellos, decirles que no, que, que hay un error. Y si le dijeran que, bueno, está todo bien, no hay problema, te perdonamos, no habría libro. Así que evidentemente, cuando dice eso, los secuestradores le dicen, no, no, no. Eh, nosotros sabemos que ese dinero lo encontraste y lo queremos. Y bueno, y ahí empieza una, una negociación en la que Raúl se da cuenta de que, de que o consigue el dinero, o rescata a su mujer de donde esté, porque los tipos estos no no se la van a entregar, eh, por más que él les diga lo que les diga.
0: Por cierto, ¿se puede decir quién era la mujer accidentada, la que murió, la que tenía esa maleta con 3 millones de dólares?
4: Bueno, era una mujer que estaba muy relacionada con, con, el, con el narcotráfico, eh, y entonces cuando se entera de eso, claro, ahí empieza... Bueno, no hace falta ser un genio para darte cuenta de dónde viene el dinero y y de los problemas que, que tiene asociado ese dinero y, y quedártelo, ¿no? Si se, si se lo hubiera quedado.
0: ¿Es fácil desaparecer en la Patagonia? Digo, ¿eh? Como hablamos de dimensiones ¿Cómo, ¿cómo? tan grandes... No, sí, que sí es fácil desaparecer en la Patagonia. Digo, Yo creo que si hay, hay dices... que buscar
4: un lugar del mundo sí. para desaparecer, es uno de los más fáciles. Porque la verdad <risa> es que es un lugar muy, muy, muy remoto eh, donde hay parajes y lugares donde no pasa nadie en muchísimo tiempo yo me acuerdo que cuando estaba escribiendo la segunda novela me acuerdo que iba iba por ahí, por, por el campo en, en el coche, en medio del campo y, y pensaba la, la segunda novela se me ocurrió así porque pensé, digo si alguien enterrara un cadáver en, la, en, en el medio del campo a, a 60, 70 kilómetros en cualquier dirección del, del, del siguiente ser humano digamos ¿qué posibilidades hay de que luego se encuentre ese cadáver, de que alguien lo, lo vaya a buscar? Yo creo que muy pocas, ¿no? Entonces, de la misma manera que puede que uno puede hacer desaparecer eh, cosas en, en la Patagonia, creo que también uno podría podría desaparecer. Lo que pasa es que, como ya sabemos, ¿no? desaparecer por completo eh, siempre es muy difícil y siempre, eh, bueno, de alguna forma u otra nos terminan encontrando, ¿no? Entonces, pero sí, si hubiera un lugar en el mundo para desaparecer, creo que este sería uno de los más de los más apropiados.
0: Estamos con Cristian Perfumo, autor de esta novela, Rescate Gris. Nos habla desde Barcelona. Él es criado en Puerto Deseado, en la Patagonia. El Puerto Deseado es el lugar en donde se desarrollan la trama de, este, de esta novela, Rescate Gris, que en la portada dice lo siguiente. Un volcán cubre tu pueblo de ceniza. Han secuestrado a tu mujer. Tu día acaba de empezar, y es así, así empieza la novela. Bueno, ¿qué sucede? Pues ahí está esta novela, que lo edita suma de letras. Y le agradecemos muchísimo a Cristian Perfumo, de que nos haya hablado de la Patagonia, de algunos aspectos de la Patagonia, y también de algo de la trama de su novela, Rescate Gris. Muchas gracias por todo yo Cristian.
4: Ha sido un verdadero placer, Roque, gracias, gracias a vos por por abrirme el micrófono y bueno, un saludo para toda la audiencia.
0: Cristian Perfumo y su novela Rescate Gris habla del lugar en donde se crió en la Patagonia, en Puerto Deseado y nos vamos también con un cantante originario de Argentina, Ariel Roth y la canción Dulce Mirada, que paséis buena noche que vaya todo bien Dulce
3: mirada no me digas nada yo ya te entendí tarde, muy tarde para mí Triste deseo, te echaba de menos Sale a la calle a buscar ah, Algún consuelo, nada nuevo y excitante de verdad Todo se me rompe, darle. Quiero. Entendí no me esperabas y ahora ya es tarde muy tarde para mí todo se rompe todo se me rompe